0: Добре дошли в втората част на North North. Тук ще те говорим с Леон и Найден за Home Automation. Тоест Леон ще ни говори, пък ние ще
1: питаме по-скоро. По-скоро да. Здравейте от мен за втората част. Първо благодаря много за поканата. От една страна съм много по-аскан, от друга съм притеснен, понеже Home Automation е една много-много голяма необятна тема, която аз имам много малки познания и някои хоби проекти в опити да. Къде е успешни, къде не успешни, да си автоматизирам някои неща, които да ми направят живота по-лег. А... Съси, сигурно
2: си имаш повече опит от нас. Аз имам е мини лампи, дето просто живота ми е по-лег, тъй като мога да спирам лампите в коридора, където съм си полегнал на дивана и съм си пуснал филми, искам да съм натъмно. Така че си сигурно си имаш доста повече неща да кажеш. Темата всъщност до някъде дойде от Мишо, между другото. Той каза, а, ще ме направите тема за Home Automation? И Мишо го няма. Така че, няма коментирам.
1: Ами, аз ви предлагам да почнем първо с малко размисли за, въобще, за какво е Home Automation. Защото това е нещо, което съществува от много-много преди ерата на така наречене да интернет-афинкс. Не е необходимо човек да има интернет, за да си включи бойлера или осветлението. Но идеята е, че в последните 5-6 години маркетингово много се налага термина Internet of Things, който до ден днешен, въпреки че аз, така, да кажа, че работя в областта, не съм сигурен технически какво се крие зад него. Различните хора и различните компании го тълкуват по различен начин. Може би най-общо казано, това са включване на електроуреди към интернет, поне аз такова... Супер общо понятие. го разбирам. Ам... Имаше много големи очаквания към този, този сектор за Internet of Things, че това ще е следващото голямо нещо след а, смартфоните, че ще има супер много продажби, а, че ще се появат супер много устройства, че всички хора ще ги ползват. Те минаха 5-6 години вече, откакто се появиха първите устройства на, на пазара, които отговарят на това описание Internet Things. Не може да се казва, че са супер масови в момента, но с така с бавни темпове, малко по-бавно от очакваното, или поне от прямо моите очаквания, Интернета Things започват да стават част от живота на, на хората. Или поне на по-технически технически напредналите хора. Според мен е, най-голям прогрес се дължи на. А, на урени, както са кружките, за които най-ден спомена. най твоите кружки са Philips, предполагам.
2: Да, Филипс Хю, които се водиха с. съм взел всъщност три кружки с Хюхаб, които си вървяха и с. там едно дистанционно, което дори не съм пробвал. Но да. Тези, които всъщност можеш да. освен да ги спиш пускаш, можеш да настроеш гордо колко силно да светят и всъщност можеш да пипаш колко жълто, червено и бяло съответно да бъдат. Тоест, кеф тип бяло, кеф тип оранжево.
1: А, горе. Е, те Филипс Hue мисля, че бяха едни от първите, първите полезни продукти на пазара, които се появиха, които да имат така, така, възможност за отдалечено управление, за управление през веб браузър или през някакво специализирано приложение. Последствие се появиха доста такива, но според мен е, голям, например, в последните една-две години се дължи на смарт асистентите от типа на, на Google Home тон колонките и Амазон екотон колонките с, с а, асистента на, на Amazon Alexa. А, нали, целта на Целта на цялата домашна автоматизация е да може да улесни, да улесни живота на хората. Но един от проблемите, който според мен се появи още от самото му начало е това, че всички големи компании, особено корпорациите, искат да обвържат хората да купуват само уреди от тях. Тоест... Примерно, ако ползвате на корпорацията ХИКС продуктите, то климатика ви, да е на тази корпорация, хладилника ви да е на тази корпорация, телевизора ви да е на същата марка. И това се превръща в проблема, защото поне аз лично имам вкъщи най-различни електроуреди. И абсурдно нали, да си купа всичките да са една и съща марка. А когато са различни, дори те да имат някаква умна функционалност, те пък не си говорят помежду си или поне не си говорят добре помежду си. Затова трябва да, човек да си вкара в дома и такива хъбове, които да действат като гейтвей, да могат да, да приемат команда и тая команда да я разпространат по различните протоколи, които говорят различните устройства от различните марки, за да могат да се изпълнят такива команди. А, и пример за такъв проблем е точно с осветлението. А, аз също гледах Philips Ю кружки, но ми се ториха доста скъпи и миналата година си купих Икеа и кружките. Те са... Те изпълняват същата функция, в крайна сметка, да, да можеш с дистанционно или през приложение на телефона а, да си управляваш а, осветлението. За разлика обаче от Philips Hue, те първо, че са драстично по-ефтини, мисля, че са двойно по-ефтини. Второто, от което е, те имат а, просто светят с една светлина, която може, не може да си сменя цвета, но може да се сменя интензитета на, на светлината, т.е. да свети по-силно или по-слабо.
2: Те тези не може да сменят цвета, просто може да ги правиш по-жълто и по-бяло. Uh, Т.е. не знам как се, как се води това всъщност, но. Е, може
1: би студена и топа бяла светлина?
2: Да, 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 общо след, да. Може да прави много студена и мога да прави много топа, почти оранжево, почти почти червенища на нали, висветна. Което е yeah. някъде окей, okay, като. Но вече но между другото като цена на кия кружки не знам на цена са на Филипс, реално са 50 лева, в България. 50 и 50. 54, нещо подобно. Е, едната кружка, която е на фона на нормална кружка, която е дори някаква хубава кружка, си е петорно.
1: Ами, Икеа, мисля, че са... Не съм сигурен точна цена, Сега трябва да проверим сайта на Икеа, но мисля, че са някъде около двойно по-ефтини спрямо в Филипс Хил. Особеното за тези кружки е, че Тя самата кружка сама по себе си не, не, не ми върши работа. Uh, защото аз трябва да си взема дистанционно, с което да управлявам. Uh, на IKEA кружките uh, работят по протокола Zigbee. Uh, и всъщност, ако искам да управлявам кружката през телефона си, uh, ми трябва, трябва да си купя от IKEA един гейтоей, който прави uh, връзката между Zigbee радиопротокола и Ethernet кабел. За да мога да, 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 да си управлявам кружките през... Uh, Телефона ми, който е закачен към Wi-Fi мрежата, към която Wi-Fi мрежа вкъщи е закачен и тяхния гейтвей, uh, който преобразува, uh, към... преобразува zigbee командите и ги изпраща, след като направя нещо от телефона си. И като цяло, все е доста сложен. Защото и... международното на
2: Philips Hue не е, не, не е много по-различно. В смисъл, реално, ти с не мога да комуникираш директно. Uh, трябва да си купиш Philips Hub, Philips Hub който се включва към Ethernet мрежата и съответно много си в мрежа, вече там нататък, било то през телефона, билото през Philips Application, който също го има за телефон, билото то през uh, Siri, съответно и въобще е през Google Home и всякакви други. Можеш всъщност да си вържеш и да се свържеш към въпросния хъб и въпросния хъб вече ти управлява всеки кружки и съответно си има една LED, uh, лента, която, тя пък вече свети с различни цветове, може да настояваш цветове и всичко останало. А, но ти тръгна да разправиш как идеята е, че всъщност да мога да се продаваш всичко някъде и че всъщност е малко трудно, постижимо. А, заради всъщите всичко... подхода всичко... на различните девайси и ти трябва някакъв хъб или телефон, в случай, защото ти прябва от телефона до някъде и ти е някакъв хъб. Тоест, ако ти имаш там Google Home или за, Apple Home, както се води, и въпросните девайси, било то ходиори или нещо друго, го поддържат. Или ако има приложение за телефона, което всъщност преобразува въпросните команди към въпросния смарт девайс към Apple Home, би трябвало всъщност какъвто и да е Apple
1: или Android девайс да може да тиха, нали, така. Не е нужно да. да си точно, точно така. То това всъщност и е много бързо стигнахме до, до същината на проблема, който исках да обясня. Това е, че ако примерно. Твоите и моите крушки решим да ги комбинираме в една стая. Ще е много хубаво да можем от едно място да ги управляваме. Само че корпоративният интерес на Филипсе е те да си управляват тяхните крушки, пък на Ике корпоративният интерес е да си управляват кейските крушки. И съответно, нито една от двете компании не мисли как може тези крушки да ги сложим в една стая и те да се управляват от едно и също място успешно. И очевидно, тук тази ниша трябва да бъде запълнена от нещо друго. И споят. Такива хъбове, които пък да служат като контролни, кон, контролни точки. А, най-популярните такива са, разбира се, а, умните асистенти с умните тон колони на, на, на Google на, и на, на Amazon. Но също така съществуват и много open source решения, които позволяват човек да си инсталира Нещо на, от типа на Home Assistant или Open Hub, двете най-популярни open source системи на Raspberry Pi, за да може да интегрира всичките тези устройства, които са в къщата, които са на различни, на, от различни потребители, а, извиня, а, производители, и в същото време да ги, да ги управлява от едно и също място, както и да интегрира, а, направи си сам хоби решения. Съм, каквито съм сигурен, че всеки един от слушателите на Нърс, Нърс, или е правил или има интерес да прави. А, и точно това е голямата разлика според мен между личния интерес на, на нас като потребители и интереса на корпорациите, защото очевидно е, че много малко от наши си купат всички електроуреди в къщи от, една, от един и същи производител, за да можете перфектно да, да си говорят и да си комуникират помежду си. А, Обикновено е точно различно. Той имаме от всякакви електроуреди. Ето аз, например, в Хола имам а, Amazon Echo Dot, в а, стаята от която работя, тъй като аз работя дистанционно и работя в, а, от, от апартамента, който живея от една от стаите му. А, имам Google Home, а в кухнята съм си сложил Google Home Mini. И на практика съм и двете системи в къщи. Едната покрива една част от задачите. Uh, които искам да, да правя. Другата, друга част от задачите просто, защото на този етап технологиите не са достатъчно добре интегрирани с другите уреди, които аз и правя или които имам в къщи. Като например Икея uh, кружките, за които споменах. Вие uh, всъщност ползвате ли такива умни тонковани асистенти?
2: Аз не, изчуда да взема Алекса в интересни стината. И в момента имам даже проблем с въпросите кружки, които споменах. А, и въпросът е LED-лента. През Philips Hue приложението си работят прекрасно, въпреки че са в една и съща мрежа, но през Siri и през на Apple Home постоянно се губи а, на практика Connection. И като цяло, постоянно Apple, казва, Siri казва, не мога намеря въпросите кружки. Uh, единствения начин да ги добавиш отново е като цяло да ги се тъпнеш на ново. Което обикновено означава, че работи един ден, след което Сири отново губи въпросите крушки И доста хора са облаквали в интернет и не знам дали има фикс. И като цяло се дразня и вероятно ще ти взема някаква алекса, защото...
1: Толкова от... често, че всеки ден да, да ти се случва да, това.
2: да, Буквално всеки ден губи... Не, аз не мога да разбера от какво става, за да загуби въпросния Connection, но го загубва. В смисъл, и повече, в същото приложение, в същия телефон, през Philips, работи всичко, през Siri не, и през на Apple. Не знам, доста хора се оплакват а, от въпросния проблем. Доколкото разбирам, проблема е в Apple в случая, но, но няма някакъв фикс, който... В смисъл, аз пробвах, какво не, но, но нямаше нещо, което да работи на 100%.
1: Това звучи много досадно, аз подкарването ми на Икея кружките също ми отне известно време, Хем, аз не съм инженер, предполагам, си, че уж по-лесно ще се оправя, но може би нямам ням, кой знае каква е <laughs> съобразителност. Подкарването на Икея кружките също ми отне доста време, но веднъж след като ги подкарах работят относително стабилно. При Икея кружките проблемите чисто практически са, че на практика за да мога да ползвам кружките трябва към всяка една кружка или група от кружки да имам активирано дистанционно. И аз си купих три дистанционни, само че две от тях са едни такива димери, които се въртат. И, и на двата има проблем с батериите. Супер бързо им падат батериите и са адски неудобни. Аз вече се отказах да сменям батерии на, на тия дистанционни. Просто не ги ползвам. А, и ползвам ги само колкото ако се наложи нали, пак да си конфигурирам кружките. И ги управлявам през Алекса или през... А, Приложение, което съм си инсталирал на телефона. И тук конкретните недостатъци за това решение, което съм ползвал с осветлението на IKEA, преки че като цяло съм много доволен и е готино и ми харесва, и сигурно в бъдеще става все по-хубаво. А, но конкретните недостатъци, за че сетъпа е доста труден в началото, после управлението става през някакво мобилно приложение, което работи само в One и няма приложение, или поне аз не съм видял, а приложение за компютъра ми или нещо в Web браузър което да отворя и просто да си управлявам кружките, което да дойде от IKEA, разбира се. Има, има други такива альтернативи, които са open source. А, и още едно нещо, което мен е не така както човек, който обича да си ръчка някакви неща, ме дразни, а, е, че ако реша да си направя някаква хардуерна модификация на, на тези кружки, няма как да ги направят. Те са и дистанционните, и кружките са така направени, че трябва да разруша пластмасовата обивка, да я срежа, за да мога да стигна до истинския хардвер, ако трябва да нещо да модифицираме. Има един YouTube влогър, който го беше направил това нещо. Но той буквално нали, сряза на дистанционното на IKEA, за да стигне до хардуера. И това е нещо, което се вижда нали, при почти всички производители. Тези корпорации още не мислят за нърдовете, които искат не просто да си купят тяхното. Тяхния продукт, ами да си играят с този продукт по технически напредничав начин, като го отварят и го модифицират. А, и трето нещо, което като проблем виждам в умното осветление е... това е станало четвърто. А, е това, че примерно, ако а, всъщност, каква е структура? Ти като имаш кружките на Philips, както и аз имам на IKEA кружките, те са съставени най-грубо казано от две части. Едната е Светодиода, нали, който свети, и има някакъв микроконтролер, който с радио модул, който а, приема командата и на базата на фермуера, който е записан в паметта на микроконтролера, взима някакво решение, какво да направи, нали? Така.
2: Да, да, точно така. Той, Та, даже ме, ме? се ядейват се, се отделно, в смисъл, въпросния firmware, в смисъл, аз даже една кружка бях чупил без да искам, тъй като я спрях, дока, докато вървеше апдейта. Просто трябваше, няка някъде как да резетна въпросния контролер към, към factory settings, така да я апдейтна на ново. Няква полна... е, не си еш не си в физически. Не, не съм еш чупил, просто не работеше. Да, да, да. Просто не се е пускаше. Да, не да, беше степна си успял да я брикнеш. <рък> а... Да, не си, спирайте, не си спирайте тока от ключа,
1: докато се апдейтват кружките. То, в принцип, моя опит с кружки е, като се пуснат веднъж, като ги е подкарал човек, не трябва да си... Ключи за включване и изключване на лампата, защото това може да доведе до неприятности с конфигурацията на кружките. Но, но мисляте ми веще, че не, като има такива две части, едната, която свети и другата, която върши умната част на микроконтролера с безжичната комуникация. А, това, което е дразнещо, е, че ако едно от тези две неща се щупи и спре да работи, не просто трябва да вземем цялата кружка и да хвърлим в кошчето за бук. Тя не подлежи на. Не подлежи на подмяна, нали? не, не подлежи на рециклиране. Защото светищата част не, не струва колкото е цялата цена на, на кружката, нито микроконтролера покрива цялата тази цена, а пък са доста наценени, наценени кружки. И това, още, е, 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 това беше една от причините за всички цялата съвкупност от тия проблем е да аз подпочна да мисля някакви решения, как да си направя... Направи си сам а, домашно осветление. Много бързо стигнах до извода, че всъщност това не е толкова просто работа и няма как да си направя нещо, което да си навивам на, на фасонката вкъщи. То е опасно, защото по-голямата част от осветлението работи директно на 220 В. Но това, което ми хрумна като идея, беше да използвам LED ленти. Понеже LED лентите имат същата функционалност, която и LED светодиорите в а, кружките, разликата, е разположението и типа на светодиорите. И затова съм си направил... А, е една Open Source Hardware платка, която слагам върху Raspberry Pi и мога да управлявам цветовете на RGB лентата. И също така, за да мога да чисто а, чисто да, да правя това управление ми, трябва е някаква добре изглеждаща юзер интерфейс. Като юзер интерфейсите, съм една много неприятна част. Аз от доста време не съм правил графични интерфейси, те са и трудоемки и отнемат си време. Първоначално преди няколко години имах амбициозния план, че ще седна и ще си напиша някаква open source платформа, с която да си обцакам нали, устройствата вкъщи, но много бързо се отказах, защото се оказа, че има няколко платформи, които са супер добре направени и безплатни са open source и позволяват на хората да, да си ги инсталират на ефтини компютри от типа на Raspberry Pi или просто на някаква стара на някой старт десктоп, който непрекъснато работи. А, те са две такива, които според мен са, доколкото виждам, са най-популярни. Едната е Home Assistant, която аз започнах да, да ползвам. А другата е Open Hub. А, вие заиграли ли сте с тези двете? Познатели са ви като, като имен? Не, аз не, да
2: ги, не съм ги виждал, не съм очарил даже или нищо ли съм.
1: Ясно, да, да. Аз, аз мисля, че на тебе най-дене ще хареса повече Open Hub, защото е написан на Java. А... Вече излезе и втора версия. то мисля, че по чапката на Eclipse деща се развива. Тъкно случайно отворих него първи. Случайност. А, другият, който аз ползвам е Home Assistant. Той пък е написан на Python 3. А, аз започнах съвсем скоро да го ползвам. Преди може би 6 месеца. Тъй като а, разни приятели видях, че го ползват. А, че нали, изглеждат добре, лекички. Не е все пак написан на Python. Не е Java.
2: Това, че ми писа, че Питона е по-леки. Чека, но друга е така. в кръга на да шегата
1: го казвам. Вярваме, нека вярваме. Изцяло в кръга на да шегата го казвам. Не съм правил засичане между Open Hub и, а, и Home Assistant, а, какво е натоварването върху един и същи хардор, когато те върват. Това, между другото, не ми е хрубало да го направя, но ето че сега идва като идея, може би, може би ще е готино да се сравни при абсолютно еднакви задачи. А, доколко натоварват процесора на... и ресурсите на съответната машина. Но и двете вършат най-същата работа. Те решават проблема на това, че различните производители не искат или нямат особен интерес тяхните устройства да си говорят с чуждите устройства и вкарвайки в къщата едно такова решение, аванс технико потребителите, потребителите имат възможност да имат а, един контролен център за управление на множество интернет things от различни производители, дори включително такива, които те сами си направили. готовиното на, на тези системи е, че имат интеграция и с, а, с хъбовете от, а, от типа на умните, а, умните спикари, като Amazon Echo Dot и а, Google Home. А, всъщност аз малко се отклоних, бяхме подхванали темата за, за тези спикъри. Аз реших да си взема и двата, за да мога да, да изпробвам да видя кое, какво не, кое, как работи и какво не работи на двата спикъра а, и съответно на изкуствения интелект, защото то, интересната, интересната работа зад тези спикъри е това, което се случва в клада на базата на изкуствения интелект на, на това, което се задава като команди, дали съответно Alexa или Google се справят по-добре. И честно да си кажа, като потребителско изживяване, ми се струва, че Google са доста по-напред, отколкото с Амазон, в областта на изкуствения интелект за този тип задачи. Това, което е особеното е, че има някои неща, които могат да работят само, примерно, с Алекса, и други неща, които могат да работят само с Google. И това е досадното. Тоест, на този етап все още тече процес на интеграция и на, на двата. Типа smart speakerer и изкуствени интелекти с повече устройства. Искате ли да направим едно бързо ревю? И да, да направим някакво сравнение между Google Home и Alexa?
2: Ми, да. според мен ще е полезно за повечето хора. Аз между другото, моите лампи, моите крушки ги пробвах с Alexa. Само че така не знам дали не да загуби и тя connection на другия ден. Но, но, но супер новина на кефич, че примерно може да направиш алармата да ти звъне или кога си което е нормално. И нали? после мога да направиш да ти пуска, не, да ти пуска а, осветлението плавно от тъмно към светло за определен време. Прето, там за, 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 за две минути. И някакви такива неща, дето по принцип с апликейшн не мога направиш. Сигурно с OpenHab или някакъв друг може да изкодиш, когато искаш нали, да работи по определен начин. Но в Алекса примерно имаш такова. Тоест, тя ти всяка гамата не може да мен, но можеш да управлява това, което и твоите кушечки наде, светлината. И все едно изгрява слънчевата система. ушало. ти пусна някаква песен, след алармата и така нататък. Така нататък. Но, но на практика аз а, Google, на Google Home не съм виждал дори в интересна истината.
1: Те двете е малко трудно да се здобие с тях в България. Аз с моите си купих Tovex. Всъщност Tovex, само е, е това... си го купих... Успях да си го купа от Темак, но другите неща си ги взех директно от Овекс, защото това просто беше най лесния вариант. А, добре, с кое е да започнем? С Ти... Алекса или с Google Home? Няма значение. С Алекса, е защото да. по-збачен
2: ред. Да, добре. Пък и Алекса е Alexa, жена, трябва да даде предимство в
1: смисъл Google а. Home. В момента и двете говорят с, с женски глас.
2: Ти, ти знаеш също между другото, GPS навигацията обикновено говори с женски глас? No. По-дефалт. Защото се оказва, че много често мъжете са свикнали, и въобще хората са свикнали, жената да дава къл за пътя. И когато не е права, а, приемат по-окей това, че всъщност е бил женски глас. Тоест, когато, а, ако, ако, ако женски глас ти казва да зави наляво и према не е пътя наляво, т.е. ако сгреши, а, ти, си по, ти по-нормално го приемаш. И исторически така си е останало, че че женския глас е по-окей за някакви устройства и навигация и така нататък. Също, тъй като едва да не хората, не само мъжете, но и жените, са по-подготвени на това женския глас да греши. Което е странно, но явно е факт.
1: Тук отиваме една малко сексистка дискусия, която по-добре е. Yeah, да Върсто-върс
2: върс, върс, мога говорим всичко.
0: <laughs>
1: значи за момента и... Е... всякакви
2: Не, то е просто от, от, Мисля, че между другото това беше полос на, дето го бях че беше полос на Том Том, ако не се лъжа, mm-hmm. които не е правят навигация от доста години. И всъщност е имат всякакви гласове, но, но беше защо обикновено... Това беше още... Мисля, когато четах въпросния е полос, още Siri, в интересна истината. Но въпросът беше защо всъщност за GPS навигацията специално гласа е женски, а, въпреки че ти можеш да го смениш. И всъщност защо повече хора предпочитат женски глас, дори и жените, не за навигация специално.
1: Ами, може би същите съображения и тук, защото и двете тонколонки си говорят с женски глас в момента. Някъде бях чел, че се че планират поддръжка подръж, на мъжки глас, но в момента си е и, 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 и двете са с женски тембър. Значи, Alexa като име е идва от библиотеката в Александрия. А, и всъщност, Alexa е името на изкуствения интелект. А, самите тон колони са Amazon като има пър, нали, Най-първата тон колонка Amazon Echo е пусната, съм си записал, наедри месец 2014 година. Три значи, е години, преди три години и половина почти. След това тя е голяма и е относително по-скъпа. След това, март месец 2016 година Amazon пускат Amazon Echo Dot, което са едни малки колонки, които са ефтини. Един брой от тях строя нещо от порядъка на 49 долара в Штатите. Разбира се, качеството на звука е на по-малката колона, е по-слабо, отколкото на по-голямата, но имат същата, абсолютно същата функционалност като изкуствен интелект.
2: А с тях, можеш да се директно от, от девайс, примерно ако искаш ти пуснеш или някак. как? Смисъл, питам, Google имат, пошък. Ти ще кажеш, обаче те също имат такива супер малки. Които пуснаха. Не знам, да, кога пуснаха. А... Сега ще ти кажа кой пуснаха. Но, но, да но с, с тяхните дето супер малки, те нямат Блуто. Ти не можеш да връзваш тях. Единствено можеш през хромкаст, Chromecast, т.е. хронкаста може да се вързва към тях, обаче ти писаря хромкаст. Което е супер тъпо. В смисъл, може би го правят, за да може все пак Хронкаст? Да, е такъв, Еми, тук, девайс, се връщаме, тук се връщаме да, на това, че си да, 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 гледат
1: да. корпоративните интереси, да си обвържат да, всичките да. гледи. Да, да малкият девайс е затворен. Google Home да Mini е пуснат на 4 октомври миналата година. Така че той е относително нов. А, на 4 октомври миналата година Google пускат Google Home Mini, което е 49 доларове, той е пряка конкуренция на а, Amazon Echo Dot. А пък също така и пускат един висок клас, голяма, хубава стереоредба. Тя изглежда доста масивна а, на същата дата. Те са обявени същност, на 4 октомври. А, Google Home Mini се продава от а, края на октомври месец, а Google Home Max, голямата тон колона, се продава от а, средата на декември месец.
2: А това Amazon Bot, знаеш ли да не да се връзваш по бутут или нямаш, нямаш представа?
1: Тъм по-лово, но мисля, че не. А, значит, те пуснаха втора генерация Amazon EcoDote. Това е нещо, което аз имам. Той е вече на една година и половина, от а, октомври 2016. Като EcoDote, втората генерация е доста успешна. А, тук в подготовката за записване на епизода, а, търси колко, колко броя са продадени и намерих някакво изказване на Джеф Безус собственика на Амазон, което от края на октомври месец миналата година, според когато 20 милиона устройства с Амазон и вече са продадени. Така че тези смарт спикери вече наистина имат някаква критична маса хора, които ги ползват и това дава много добри предпоставки за нас, програмистите, защото е много възможно скоро да започнем и да, да пишем такива приложения за тях, които в а, света на Амазон се казват Skills. Skills са уменията, той, той превод е умение, а, но това са уменията, които притежава Алекса, за да работи с а, други устройства. Например, ако сега ние тук тримата седнем и си измислим някакво наше си устройство, искаме да, то да бъде управлявано от Алекса, ние трябва да обучим Алекса да има умението да борави с това наше устройство и трябва да създадем така наречения Skill. Това е един вид application development. Аз пробвах да правя някакви такива Hello World апчета. Малко е досадно, защото е на практика в един веб браузър се влиза и се правят една серия стъпки конфигурационни, докато най-накрая се стигна до, до писане на код. Но според мен това е нещо, което ще има сериозен, сериозен проблем в бъдещето. Трябва да тръгна да разкажа, че след Dota, после са Значи те пускат първо Амазон Еко Голямата колона 2014 година, 2016 пускат Еко Дот малката колона, и а, март месец се пускат като първата и версия. Втората е генерация е в края на 2016 година и това всъщност в момента е Амазон Еко Дот, който е на, на пазара. Тоест продава бял и черен. А, той е много достъпен, лесен е за инсталация. А, говори, мисля, че в, аз го ползвам на английски. А, не съм сигурен дали поддържа други, други езици. Това е едно от предимствата на Google. Google поддържат няколко езика. А, сега, голямата разлика е, че имаха едно устройство, което беше, имаше дисплей, че
2: изглеждаше като часовник. Има много,
1: много устройства, да, които са с Алекс. Не, не са само тези спикъри. Тези да, спикъри да, да. са най-популярните. А, това, което цитирах нали, от Jeff Bezos, че са продадени на 20 милиона. Броят това са на всякакви такива устройства с Alexa. Не, не са само спикарите. Mm. Това, което е голямата разлика между а, Alexa и Google, като, като потребител мога да кажа, е, че а, на Google умния интелект, Google асистента, а, по-добре разбира контекста, когато се говори и се дават някакви команди. А, например, Google а, поддържа пускане на музика от Spotify, дори от безплатен аккаунт. Нещо, което Alexa не поддържа. В Alexa може да се ползва Spotify, само ако човек има платен Spotify аккаунт. И Google е много добър в това, докато тече някаква песен, да го питаш коя е песента, кой изпълнителя, особено ако е някаква стара песен е добре известна и да успее в контекста на, да завърши някакъв елементарен разговор, в който да предостави информация. А, също така Google е много добър в а, това да казва времето. То звучи много просто, обаче аз с Алекса имам един смешен проблем, аз трябва да направя нов видео. като аз живея в Пловдив а, и нали, задавам въпроса на Алекса, какво е времето. И получавам някакъв странен отговор, в който първото нещо, което ми се набива на, в ушите, е, че, то казва някаква много странна температура, която в последствие се оказа, че е в Вар, Фаренхайт. А, през а, програмата ми на телефона, чрез която се инсталира Amazon Echo, там има някакви конфигурации, мисля, че успях да, да сложа да е в градуси, но така и не успях да конфигурирам къде се намирам аз. Защото не, получавам някаква информация за, за времето от Алекса, която е абсолютно невярна нали, за мястото, в което, в което аз живея. И почвам да се чуя, нали сега, какво става. Питам, какво е времето в Пловдив. Оказа се, че поради някаква причина Алекса не може да разпознае Пловдив и дава всякакви други възможности, но не, е, но не е Пловдив. София го разпознава. Може би на мен ми е нещо лошо произношението. Почувствах се като в това YouTube видео, ако се сещате двамата шотланци в един асансьор, повтаряйки
2: 11. Матонеж, зрато с Пловдив проблема е подобен, защото звучи като две думи. И предполагам, че.
1: Смисля, София е една дума.
2: С, с Google няма проблем. Ама тема, тема даже такова е на български човек. Аз даже и още на времето се спомня, че поддържаш аз да говоря на български то той ми пише на български, какво съм казал. В смисъл имаха Speech Recognition на български, докато
1: всички останали нямат. Значи при Алекса са двата комични елемента, които са може би и поради някаква неправна употреба от моя страна на Alexa. Едното е, че като го. Питам, къде се намирам. Алекс почва да дава едни много точни координати и казва, примерно, вие се намирате на 3.2 км от центъра на Сеатъл. И, изглежда, че използват някакви, а, някакви функционалности от, а, от Microsoft, защото, доколко знам, Microsoft има от офис в Сятел. И също и с времето. А, я питам за времето, получавам някаква странна информация. И следващия въпрос е, нали, а, за, за кой град е това време и се оказа, че това е времето за някакъв град, Уестлейк или селище, не знам, което беше в Австралия нещо от сорта. Така че като цяло, Алекса не се справи много добре с а, С. А, контекста на това, кой съм аз, а, как, как използвам Алекса. Въпреки че аз имам Амазон аккаунт, с който съм се вързал. Всъщност, тя... Една от първите стъпки, ако човек си купи така смарт е да се да инсталира, като инсталацията минава през конфигурация, през мобилно приложение, което се, се сваля от, на телефона от App Store. Имат такова приложение, както и Google Имат, така имат и а, Alexa. И идеята е, че човек, влизайки си в профила си в Amazon, си конфигурира това приложение, да да работи неговия е спикър с данните, които има за себе си. Но Alexa не се справя особено, поне в, в моят конкретен случай, за употреба през България. Все пак това е продукт, който като замисъл не се продава в България и не е направен за българския пазар. Не се справя особено добре с контекст. На, на другата крайност е Google. Google имат супер добре се справят с а, акаунтите и с контекста. Защото всички ние имаме, или почти всички ние имаме а, Google акаунти. Предполагам, че и вие имате. Действат хората, които бъде катират. Всички,
2: всички имат Google акаунти в
1: България.
2: Аз мисля, че познавам да.
1: един или два човека, които нямат. А,
2: които <сък> имат дадат? <ли? сък> Де
1: Но... Просто... Не, просто... Просто, от България, само, само голяма... да...
2: Само да кажа, че на времето, на все пак, когато се появи гамео и така нататък. В смисъл, търнатите бяха яхо. Бяха яхо спам. ABV, DIRBG беше то на оплатено тъкмо и просто тогава нали, MSN, никой не повеше MSN.com в България и тогава просто нямаше много альтернативи. В смисъл, едва ли альтернативите в България бяха или DIRBG, ако си плащаш, аз познам едно момче, което си плащаше, или ABV, или GML, защото в яко не става за нищо тогава. В смисъл, то беше някакви милиони реклами и какво да не и съответно имаше разни други такива B2.net и подобни на хиптари. И в крайна сметка, то всеки, аз, аз мисля, че всеки е имал Gmail поне веднъж животи, ако, ако вече не го ползва. Да има някои хора да ти имат по 5. Да.
1: В узъргрупата... Джави... Особено е Android. Защото за да, за да използва човек да. Android трябва да има... Да, и това, и това също. Но, но приоритет
2: преди Android преди много-много години, всъщност преди 11 години, в Java User group искахме да правим Facebook-груп. И много хора казаха, ние не ползваме Facebook. И питахме, а има ли някой, който не ползва Google? Някой нито един, който не ползва Google, и затова от тогава още си имаме Google-група. И ползваме мейлинг листа на Google. Просто, защото дори преди 11 години всички, които бяха програми... IT там, whatever, програмисти или програмисти Лона Бишот, аз бях студент още, имаха Gmail, но не всички имаха Facebook.
1: Ами готиното нещо е да се прехвърлим нали, към а, Google Home speakerрите. Готиното нещо при тях е, че сега то дали е готино, дали не е готино, зависи от гледната точка. Според мен, аз съм окей това. Google събират страшно много от нашите лични данни, а, които са вързани с нашия профил. И в момента, в който аз и сетъп на Google Home speakerрите, вече а, Google Home speakerът знае, кой съм аз къде се намирам, когато го питам какво е времето, ми дава акуратно времето в а, мястото, в което аз се намирам. А, и още използвам много информация, която вече е събрана, включително и Google ми Това е нещо, което аз много използвам, защото аз съм доста мръзелив човек и ме мързи а, да си отварям а, Google календара на, на браузъра и да си създавам събития. Много по-лесно това става с а, две изречения, казани към умната тон колонка, за да може Google да се погриже. Uh, това да бъде записано в календара и съответно се синхронизира, тъй като аз използвам uh, Google Календара и uh, Google Home Speaker. Перфектно е синхронизиран с него. Сега за Google Home те са три устройства. Uh, първото устройство е така нареченото Google Home, чисто Google Home. Uh, То е анонсирано май месец 2016 година и е пуснато първо в Штатите в края на 2016 година. И след това, 2017 година започват да го пускат глобално, включително и в, в България може да бъде закупено. А след това, октомври месец, ние това вече го споменахме, се появява Google Home Mini. Като това е една много малка тон колонка директно а, конкурентно способна като цена и като размери а, на а, Amazon EcoDot. Те са на, на практика на една и съща цена, с горе едни и същи габарити, малка тон колонка. Uh, която прави много по-достъпна технологията. И, съответно, голямата Google Home Max uh, тонклона, която е обявена октомври месец, пусната е сега от средата на декември миналата година, се разпространява. Другото предимство на Google е, че uh, е наличен на няколко езика. Сега това за нас в България всъщност не е чак такова предимство, защото, разбира се, българският е не е тях. Те са uh, четири езика. Японски, Немски, френски и, разбира се, английски в вариациите му там за за Америка, за Великобритания, Канада и Австралия. Особеното и при при Google Home и при Alexa е, че те работят с определен набор от компоненти, които вече са интегрирани. Ако при Alexa това се нарича skills, то в Google Home това са така наречените actions. Като тези actions са създадени а, от, а, мо, нали, като програмисти ние можем да си създаваме наши actions, ако искаме да интегрираме някакви нови устройства или някакви нови услуги в а, Google. А, умните асистенти. А, Google преди известно време са купили една компания, която се първо е възникнала като стартъп, която се е казвала speak, speak to it. След това се пременува на API AI И а, наскоро, е, извиня, наскоро, октомври с миналата година, е сменено отново името и в момента се казва DAOCVO. И всъщност DAOCVO е начина по който се правят приложения за умния интелект на умния асистент на, на, на Google. Пользовате ли сте, пробвали сте да правите такива приложения? Не. Аз, Аз пробвах. Да, да. Ясен направих сам. някакъв Хилл То Това е някакъв нов свят. Нали? Сега първо ще се, ще се развива. Като цяло, пак беше както и при приправенето на Хилл за, за Алексата, пак беше една камара цъкане с мишката и четене на документация. На всичкото отгоре, а, аз това не го правих съвсем скоро, а, но на, на моменти беше... А, Документацията беше на точна смисъл. Документацията е малко по-стара от това, което се вижда в тяхния интерфейс за правене на приложение. Това е малко досадно, защото пише натиснете или е кой си бутон, пък този бутон не е там, където документацията казва. А, като концепцията на тези DAW, диалог... то, то има два начина първо да, да, се правят, да се правят приложения за Google Асистента. Един е с, с другия е да се използват някакви шаблони за по-проста по-просто функционалност, те предоставят няколко шаблона, от които човек може да се избере и да направи нещо. А самият давал хво? идеята е, че а, програмиста вкарва въпроси, вкарва отговори. Готовото е, че а, Google вкарват много усилия да мислят за контекста и дават възможност един и същи типи информация като отговор, като съдържание на отговор, да бъде кодирана по, по различни въпроси. По, с различни въпроси, защото в крайна сметка Човешкият език е многообразен и може по много различни начини човек да попита и да стигне до една и съща информация. И тук се лечи как в Dialogflow Google има това предвид и дават възможност на програмиста да, да въведе такава функционалност, че да зададе по няколко различни начина въпроса, за да достигне до един и същи край отговор или действие. Отглед на точка на това, че по голямата част от аудиторията са хора от IT-сектора, които се занимават с програмиране, мисля, че ще е интересно да кажа, че тук има две неща, които, които са потенциален пазар а, и потенциален интерес за бъдещето. Едното е правене точно на такива а, тип а, приложения от а, Actions за, за Google с Dialogflow или Skills за Amazon Alexa. А другото е, че на пазара се появиха на последните месеци и много хардверни платформи, които са с вградена функционалност за това да може да се разработва софтуер за направата на други смарт speakers. Т.е. тук не говорим за интеграция на някакво устройство, което да се командва от, от Amazon Echo Dot или от Google Home или Home Mini. а Тук говорим да се направи а, друг друг умен говорител, който да използва изкуствения интелект, предоставен от Google или от, от, от Amazon. И така трети страни на хардуерни производители да могат да пускат на пазара тяхните си устройства с градената функционалност, нали с микрофони и с спикър. А, има такъв, а, на пазара има такива developer китове от iMlogic, Espressif а, пуснаха с ESP32 а, такъв кит, Uh, преди вече почти година, ако си спомняте Raspberry Pi, бяха пуснали в uh, един от броевета на MagPi магазин. Uh, бяха пуснали една, една картонена кутия, която се сглобява и вътре имаше малко хардвер, uh, който в крайна сметка изглеждаше един голям бутон отгоре и един спикър отстрани с микрофони. Uh, сещате ли се? Виждали ли сте го?
2: Ме, аз не съм го виждал, но то имаше доста международки с разни кутии, които таковаха, и просто явно съм го пропуснал между всички останали. Но той е бил някакъв такъв девайс, скажи да кажеш.
1: Също, едва да не да, не. Той, е, той е DevKit. Те просто искат да дадат в ръцете на, на разработчиците ефтин hardware, с който разработчиците да може да буквално да, да търсят, да иновират, нали? да, да пробват различни идеи по, много ефтино. Като има указания как да бъде интегрирано Uh, как да бъдат интегрирани, uh, изкуственият интелект на Google и на, на Amazon да бъде интегриран в такива устройства. И очевидно нали, при наличието на толкова много на пазара в момента девелоперки, хардверни китове за правенето на това, очевидно идеята е, че в близко бъдеще можем да очакваме вграждането uh, на, на Google Асистента и на Amazon Alexa в много устройства от нашия бит. Например, в а, телевизор, в кафе машина, в а, аудиоредба, защото има много производители, които са, имат супер добри познания в това да изкарат добър звук, но нямат абсолютно никакви познания в областта на изкуствения интелект и а, домашната автоматизация. А, това го казвам просто като идея какво може да очакваме на пазара да се появи в а, недалечно бъдеще.
2: И мен малко е от това да си купвам Alexa. Просто не мога да позная къде си и ти говори във Фаренхайд,
1: край. Ами, това с Фаренхайд през положението се оправя, нали? Това мисля, че успях да го оправя. Но да, като цяло, Alexa-та лично аз се ползвам за доста по-малко неща, отколкото, отколкото Google асистентите. Сега честно да ти кажа, ефтини са. И Amazon, Echo Dot и Google Home Mini са много ефтини и много достъпни. И аз не случайно си купих и, и двете. Пак за това, кое повече ми харесва, може да говори и избора ми на това, че си купих голямата онклона от Google. Смисъл, Google Home, големият Amazon Echo. Все още не съм си го купил и честно казвам не смятам да си го купа. Като чисто като функционално смятам, че а, Google са една крачка напред. В същото време, а, моите умни кружки от Ikea за разлика от твоите Philips Hue, Philips Hue са поддържани както и от Google, така и от Amazon, много добра поддръжка имат, защото са, е, те са флагмена на умните кружки, това са първата, първата система за, за бежично управление на умни кружки е на Philips Hue, която е наложена на пазара, може би имало преди това от други производители, но е наложена на пазара и двете я поддържат много добре, докато с моята система тук на Ikea имах пак и ядове и всъщност в момента само Alexa може да ми включва и да ми изключва кружките. Google все още не се справя с тази задача. Но това всъщност не е проблем на Google, това е по-скоро проблем на IKEA, защото IKEA трябва да разработят Google Action, с който да, го, да, да става това управление. Те са разработили на този етап а, такъв скил за Amazon Alexa, но все още не са го направили за Google и се очаква близко бъдеще да го направят. Сега си се срещам хвото друго да ви кажа за тези умни високоговорители. Ако се ще имате някакви въпроси. Казвайте.
2: Аз имам въпрос, който не е свързан точно за това. Например, има ли някакви евенти или събития в България, а, които да са специализирани, примерно за Home Automation, защото аз съм много далеч от това. Да, Алекс не знам смисъл и той колко е близо или далеч. Но смисъл, аз цял пиша някакви къмърс и някакви такива уеб web, сайти, както има към хората. Uh, но, но, примерно, има доста, да кажем, не, не, ето, За IoT има специализирани доста евенти. Само, че за IoT по-скоро масовото IoT, което, смисъл не, не е home automation, ми по-скоро а, милиони датчици, на които ти събираш данните и Hadoop и така нататък. За e-commerce също има доста. Има, има конференции, има, ето, примерно, има. За open source и за General има. Примерно за, за home automation има да изобщо нещо в Европа и в България, което да е. Дори може да не е дев конференция, ми говорим за, примерно, за някакъв. дори Sales Event. Да е. В смисъл, просто да видиш а, специализирано за, за home automation, какви неща има. Деца вика, полския панерират за home automation, така да го кажем дори и това. Или. По принцип няма. Смисъл, не са толкова много че, че да
1: има, смисъл, едва да не. Ами не ми е известно да има чак толкова специализирано саунд за home automation, но много често по събития от типа на IoT събиранията, то има доста такива в България, включително и на български, или конференции от типа на OpenFest, могат да се чуят определени теми, свързани с домашната автоматизация. От гледна точка на софтуер, домашната автоматизация използва щогод конвенционални технологии, които се използват в различни индустрии. А, така, например, нещата, които аз правя, аз съм фен на един протокол а, MQTT, а, който е много подходящ за комуникация между сензорни устройства. А, и то е протокол, който се използва в индустрията основно, а, но е напълно приложим, много удобен за, за Home Automation в момента е един от най-масово използваните протоколи за такива направи си сам решения от най-различни разработчици по целия свят, които искат да си оптимизират нещо малко вкъщи. Не знам дали има място чак за толкова специализирано събитие само за Home Automation, а, но може би в бъдеще ще се появят и такъв род събитие.
2: Добре, Алекс, теб. Бре, да те загубихме.
0: Не бе, не, не слушам, слушам... При теб, при теб
2: е доста, доста рано викам да не, дайде аз да заспа, тук при нас е късно, а ти при теб, те първо
0: почват деня, изгрява слънцето, лампите... И аз нямам много голям опит с такива устройства все още, по принцип искам да се купя Google Home Assistant, ама... Знаем, че Братовчет, преди години се беше направил а, една схема в къща, така че като си така че да може ремоци да, да се включва печката преди да се пребере в така че като се пребере да му бъде вече да топли на къщата. Обаче да съжидим това са кучи един пожар и вече това нещо да го правя. Ама иначе на межи... Звучи хомо... като... Хомо... Хомо... като нещо да?
2: което е нормално да се очаква да се случи. <laughs> поне, поне на мен така ми звучи за печката. Не
1: знам. Ами с такива неща не биваш защото Печка и пожар, нали? това са печка, бойлер, такива сериозни консуматори. А, тяхното дистанционно управление трябва да се подхожда с така, д- добре премерен риск, защото крият опасности. В смисъл, примерно RGB LED за които споменахме преди малко, те работят на повечето са или на 12 В, или на 24 В. Има някои друг, други, които са и на 5 В. И там риска е много малък, защото дори някой да хакне домашната автоматизация и да светне лампите, това не е, не е нещо фатално. В смисъл много е неприятно, факт е, много е неприятно, но все пак не е толкова фатално. Докато ако някой хакне домашната автоматизация и по някакъв начин, чрез управление на не, не ли, злонамерено управление на реле, към което е а, включена печка, успее да предизвика пожар, това може да нанесе много сериозни щети. Така че домашната автоматизация преди всичко е един така добре пременен риск, и всеки човек трябва да си направи преценката за себе си, кое си заслужава да автоматизира, и в тази автоматизация колко усилия трябва да бъдат а, вкарани и в сигурността? Като говоря за сигурност, както на а, сигурност срещу аварии при експлоатацията на домашната автоматизация, така и вкарване на усилия за постигане на добра сигурност и защита от хакерски атаки, защото Колкото по-сложна е една система на домашната автоматизация, става много по-сложна, когато се намеси така наречените интернетът Афинкс. Колкото по-сложна е една система, толкова по се увеличава риска нещо в нея да не работи и да не е както трябва. Аз лично си автоматизирам неща, които са с много нисък риск. Дори някой да, да ги хакне или нещо да дефектира, няма да има абсолютно никакви щети. И не ви за себе си, тъй като аз съм софтверен инженер, макар, че се занимаваме с, с тук като хоби с проектиране на различни платчици за домашна автоматизация, най-вече add платки за Raspberry Pi, а, гледам да са такива, които са а, нисковолтови, където нещата са по-лесни и, и много. Не, не крият особени рискове. Ако се ще имаш един такъв маетап, че буквичката S в IoT е за Security.
0: Да. Ето ни вече дъл- дълго направихме за а? Аз ами... само искам да питам нещо. на
1: защото... защото... Home Assistant и на Open Hub да каже две думи, защото аз всъщност основно за тях мислих да говоря, а не много се отплеснахме. Та в общине ние поговорихме за различни системи от типа на осветлението на, на, на тези асистенти, но това, което е проблемите от ние многократно стигнахме до него е, че различните системи нали, не комуникират помежду си и затова се появяват Open Source решения, които човек може да си а, съвсем свободно и безплатно да си свали, да си инсталира на стария компютър или на някой малък компютър от типа на 35 доларове Raspberry Pi а, и чрез този Open Source да управлява голяма част от тези устройства. Аз лично започнах да използвам Home Assistant, първо защото, както вече казах, приятели го ползваха. после защото а, той има много различни компоненти. В света на в екосистемата на, на Home Assistant за, всеки, за всяко едно устройство, което може да комуникира с Home Assistant се разработва компонент. Като в момента има близо хиляда компонента за най-различни всевъзможни устройства. А, примерно има компоненти за управление на IKEA кружки и компоненти за управление на на Philips Hue кружки. Също така съществуват някои общи компоненти, като например за да мога да управлявам LED лента с се цвят, която е вързана към Raspberry Pi чрез Open Source Hardware платка, която аз съм проектирал. Използвам компонента в Home Assistant, който се казва MQTT White Component. MQTT е протокола за комп... извинявайте, MQTT JSON White. Този компонент използва за пренос на данните протокола MQTT а, и кодирани съобщения, т.е. те не са кодирани, просто са сериализирани а, под формата на JSON. Е, по този начин Home Assistant а, може да каже на MQTT клиент, който управлява директно хардвера, да каже какъв да е цвета на, на, лент, на лентата, колко, колко, колко силно да свети а, лентата подобни неща. И това е много готовен в Home Assistant. Това много ме привлича, че има супер голямо къмьюнити. Насъбрала на е критичната маса от а, потребители. Проектът е вече на около 5 години. Той е започнат като, а, като хобби проект и все още е такъв. Source Code му е в GitHub. Има над 800 контрибютери, които сега разбира се, основните контрибютери са много по-малко количество, но над 800 човека са фиксвали нещо, правили са някакви фичери. Тоест а, има критичната маса не само от потребители, но и от програмисти, за да може да създават нови и нови компоненти, много лесно да се интегрират в него устройства. И едно от готените неща при интеграцията на, на Alexa с, а, с, Home, с Home Assistant е това, че Alexa по принцип има е оградена функционалност а, за управление на, на кружките на Philips Hue, каквито има най-ден. А, и това остава една задна вратичка, която а, Екипа на разработчиците на Home Assistant, не съм сигурен кой от тях, то може да се провери, е да създава един компонент, който се казва Emulated Hue Bridge. А, това е мост, който емулира, а все едно човек има Philips Hue а, кружки в къщи, дори и да ги няма както в моя случай, и чрез това се дава възможност всички компоненти, които са вече интегрирани в а, Home Assistant, да бъдат включвани и изключвани чрез Alexa. Но Много готвено, свежда се до 2-3 реда конфигурационни в configuration.yaml и IML файла на Home Assistant. След което потребителите на Alexa могат да си управляват всякакви направи си сам джаджи, които подлежат просто на включване и изключване. За съжаление, тъй като това е само емолюирано Philips Hue управление, не се поддържат някакви по-сложни функционалности. Само може човека да каже Alexa, turn on Ели какво си е зависимост от устройството, конфигурирано в Home Assistant или Turn Off. Uh, няма, няма друга функционалност, но въпреки това това е супер лесно, защото не се налага човек да прави uh, Alexa skill, да прави някакви сложни манипулации. Достатъчно е просто да вкара това като конфигурация и да, да, да използва на готово контрол върху всичко, което вече е вкарал в uh, Home Assistant като компоненти. Аз
0: сега се Home Assistant. Възможно ли чудеса за завкъщане дали може, може да го направя? Ако свържа всички неща към, да кажем, Google Home Assistant, да имам някой Google Home Assistant във всяка една стая да им поеде, да по един, те да работят по някакъв начин заедно, така че то да разбира в коя стая съм и съответно да мога да го направя като при една стая, в другата стая да включа в една стая нещата, в другата стая да ги включват някои неща.
1: Да, това е възможно само сега да очнето. Open Source софтуера, се казва Home Assistant. Да. Това е наименованието му. То е альтернатива на Open Hub при като сфера на действие. А пък той може да се интегрира с, с Alexa и с Google Assistant. И всъщност, чрез гласови команди ти да управляваш това, което може да управлява съответно Home Assistant. Колкото до разпознаването на стаите, да, има такива възможности. А, има и много интересни тестове, които съм виждал в, в, в YouTube. Аз лично не съм ги правил, но а, това е, че когато в стаята има няколко а, Google Home спикъра, когато човек говори как а, различен спикър се активира, в зависимост от това къде се намира човека, до кой е по-близко звука, кой, а, кой микрофон е... За да, не, за да не стане някаква какафония, да не отговорят и двата едновременно. Друга много готина функционалност, която май забравих да спомена на Google смарт спикърите, че вкъщи ти не само, че можеш да му говориш, че той ти отговаря с твоята персонализирана информация, но ако сте няколко човека в апартамента, може да си вкарате различни а, профили и да обучите а, Google асистента да разпознава гласа ви. Така че, примерно, ако е едно семейство с мъж, жена и дете и тримата когато говорят, в зависимост от това кой говори, Google да разпознава говорище, да го асоциира с неговия Google профил и да изпълнява, раз, да, да дава различна информация в зависимост от това кой говори. Защото, например, нали, ако питам Hey Google, какво има в календара, очевидно, нали, забравих да, да си изключа а, асистента и се активира. А, тъ, идеята ми е, очевидно, ако го питам на английски, ще знае какво да ми отговори. И моя календар е различен от календара на друг човек, който дойде в или с когото живее. Това е една много яка функционалност, която Google а, предоставят заедно с тяхните си хом асистенти.
2: А между другото, това, което говорихме за HomePod в първата част на APOL, най-големия минус е, че в момента е single user. А с други думи, ако, ако примерно се го свързва с твоя телефон и някой пита прочти ми последния смс, той прочете последния смс телефон, което е супер боулумно, както и да е. Аз имам, искам да питам нещо, между другото, за. Що ти обясни за, за това? Home Assistant и така нататък, но това е всъщност, ако, ако наистина ти си някой както, в смисъл, който иска да експериментира и да си прави някакви неща до някъде, а, а примерно има ли някакви, защото аз съм чувал, за има едно Smart на Samsung, което е по-за крайни потребители, в смисъл, те продават примерно, аз не знам всъщност доди да има за България, но примерно тук видях на сайта МЧТа щатите има, примерно има такива смарт контакти, има motion детектори, dim детектори и всеки таки неща, Uh, има тяхен хъб, едва ли не и като цяло ти всъщност може да си вземеш, те не са, не са някакви платки или някакви uh, чипчета или whatever, или сензорчета ми те си направени като девайсчет в смисъл, гордо разхвърляш си и където искаш uh, и, и като цяло мога да ги опредаваш през тяхния хъб, който си е някакъв на Samsung, който те казва, че поддържа над 100 различни ця не знам да е над 100 различни девайса или над 100 девайса но примерно, поддържа не е, като на Филипс, деца вика, ленти, лент кружки и крушки, не знам дали друг поддържаха, да и ми поддържат доста неща, които са. Примерно, има за, за water pressure мога да кажа, мога да кажа, за. А, има такива сензори, които са някакви за, за няколко неща, а, Smoke арми, не знам дали казах, мол, мол, дали някакъв WaterLeak и така Не знам дали всъщност си ги си, си запознат с тях. Те са някакси по-. А, в смисъл, аз искам да питам какво ти е мнението, Дей, но, но те са някакви полза... Защото аз пряко не съм инженер, ето ти сам казал те за появник, аз пряко появник никога не съм вваждал през живота си. А, и, и те са по... Взимаш си някакви неща, включваш ги да се вика по контактите и, и си правиш печката смарт, без да е смарт. Така, печката няма да стане, защото обществото има и бутони, които трябва да завъртиш. С телевизора също, за съжаление, няма да стане, защото обикновено вече си пуснал то в контакта с тая. А, но, но примерно аз, аз съм си мисъл какво би искал да ти бъде смарт у вас освен светлината нали, ти, ти сам каза за печки е малко опасно вече освен кружки всякакви светлини да стане светло тъмно а, освен някаква музика от време на време да пуснеш аз първото нещо бих се сетил е телевизора нали, телевизора да мога да, да спирам и пускам и следващото нещо е всякакви смарт неща, да имам аларми, т.е. като сензори, които, дори да не, дори да не е някакво сложно, дори да не съм програмирал децефика какво да се случи, но поне някакви такива сензори, които да... Било то да ме и да, да правят нещо просто, включено-изключено, в зависимост от това, какво да показва сензора. Не, т.е. не не е някакви сложни неща, ами, но мощен сензор да ти пуска лампите на, на по-светло по, по или... А... Гледали ли ги по принцип тях или да, да. нещо подобно? Има да, е. нещо подобно от някакъв друг производител, голям, такъв кът съм, съм О, да. Да.
1: А, Има много такива, много такива решения. Уемо, примерно, имат а, такива смарт-плагове заедно с различни сензори. А, той е един необятен свят от такива решения. Сега да почнем едно по едно, ще ти доста въпроси зададе, те са много добри, между другото всичките. А, първото е Samsung. А, се опитват и наливат пари в а, една платформа, която се казва IoTVT. Не знам дали сте чували, това е а, такъв колаборатив проект на Linux Foundation. А, като идеята е да направят а, протокол, чрез който да си комуникират а, тяхните устройства, но също така да може и други устройства а, да комуникират с тях. И а, всъщност устройствата за които ти спомена, концепцията е, че те трябва да комуникират през този протокол IoTVity и други производители също да могат да се включат и да използват, да имплементират този протокол, за да могат да станат част от тяхната екосистема. А, ще пратя един линк, за да, да може да го видите. Хубавото е, че това е open source проект, има много open source ресурси, така че човек може да види как те работят, да интегрира други решения. За Home Assistant да се върна като компоненти, аз казах, че те са близо 1000 компонента и много от тези компоненти са за този тип готови устройства, които се намират вече на пазара. За другия въпрос, който повдигна за телевизорите, да, разбира се, телевизорите са част от нещата, които са вече умни, защото на практика в момента човек, ако си купи високо клас телевизор, той задължително идва с някаква а, операционна система, с някаква умна функционалност. А, в Samsung телевизорите са с, с а, моята любима операционна система, в която говорих, в деветия епизод на Дърсенърс преди 5 години, Тайзън. Аз и тук а, LG телевизор, който пък идва с WebOS а, и те подлежат а, на интеграция с, а, с част от тези системи. Сега трудно ми е да направя анализ а, кой телевизор, доколко добре може да се интегрира с различните системи. А, Google, Smart, а, Google Home а, смарт спикерите, примерно добре се интегрира с Chromecast, за да може чрез а, гласова команда да кажеш, да ти пусне нещо на, на Chromecast или да ти пусне нещо от YouTube. А, като Open Source решение, в света на телевизията, т.е. На, на видеото, а, има необятна селено от много готини решения. А, едно от тях е Kodi. Ползвали ли сте го?
0: Не. Аз го знам, че а... съм го, един претилумен, но аз лично не съм го ползвал.
1: Аз лично го ползвам. А, значи Коди, да кажем с две думи, старото му име беше XBMC, поради легални съображения, а, тъй като XBMC е съкрещен от Xbox. А, Xbox а, Media Center е това абревиатура от това. А, си смениха името, станаха Коди преди вече няколко години. Така че ако някой знае XBMC какво е, коди е същото. Това е софтуер, който, най-общо казано, помага за организацията на, на видеофайловете и пускането им на, на телевизори. На моят телевизор, а, който е смарт телевизор, обаче отдолу съм си сложил а, вър, е, единия HDMI изход. А, ме е свързан към а, Raspberry Pi, който държа под, а, под телевизора. На него има Linux базирана дистрибуция върху която се търкаля коди, като има такива специализирани дистрибуции, които са строго специализирани в това да доставят Linux дистрибуция с само необходимите неща, оптимизиран юзер интерфейс на базата на коди, разбира се, а, за добро изживяване при гледане на а, телевизия. Значи не споменем имената LibreELEC, OpenELEC, аз всичко ползвам OSMC. Uh, което е Open Source Media Center. Това е Linux дистрибуция, базирана на разбиен, разбиен е официалната дистрибуция за Raspberry Pi, която пък е базирана на Debian. И готиното нещо е, че uh, Home Assistant, може би и Open Hub, не съм на 100% сигурен, това трябва да го проверя. За Home Assistant съм сигурен. Поддържат интеграция с Cody. и е възможно през, през, през uh, Home Assistant да се интегрира управление на, на коди, от там вече, ако има интегриран смарт спикър, да се управлява а, и чрез гласови команди код. коди. А между другото нещо, което до тук не сме засегнали, а, съществуват и а, open-source инициативи за изкуствен интелекти и смарт спикъри, които са изцяло с отворен код. А, дори имаше някаква такава кампания в Kickstarter, която наскоро обмернах. За съжаление, в момента не мога да се сетя, кое беше точно името. Така че, а, Google и Amazon Alexa, uh, не, са, не са единствените uh, изкуствени интелекти не са, и имат своите альтернативи.
2: Да, ето Apple-ския девайс го доказва. <laughs> Нищо ще, ще, ще чите се ите на някой друг.
1: Ами аз честно казвам, даже се очудвам, че Apple не пуснаха смарт спикър доста по-рано, защото те много рано пуснаха Siri, която като функционалност покрива изкуствения интелект, който тия в тия смарт но също време изостанаха на, на пазара с а, умни високоговорители.
2: Да, ама както казах в първата част, сега пък всички казват, че той от тяхния спикър вали супер брутално някият звук. Въпреки, че не поддържат супер елементарни неща, къде, например, ако имаш два спикъра, не мога да ги пуснеш в стерео нали, Но това се обещава, че го пуснат съм дейте. Но сега, най-кошто винаги са късно, понякога успяват, така че понякога е по-добре късно, отколкото... Google, много хора казваха, че са е късно в играта, пък с смартфоните и така нататък. Ксимбия умря, в смисъл.
1: Ами, тук винаги е въпросът на колко бързо даден продукт ще натрупа критична маса потребители и колко успешно ще я задържи. Сега, ако забелязвате, Amazon, който според мен е като. Просто като потребител. Пък и от това, което видях в разработването на приложенията, изостават в областта на изкуствения интелект за домашна автоматизация а, спрямо, спрямо Google. Amazon вкарват изключително много пари за реклама. А, има страшно много конкурси, които а, се опитват да накарат най-различни девелпери да правят а, всякакви а, малки домашни автоматизации в платени конкурси. Такъв имаше на Хакстер, може би даже още продължава. А, ако гледате популярната култура, много сериали, а, има един сериал Мистър там има няколко сцени, в които а, персонажи от а, сериала си говорят с Алекса, нали? те не си говорят с друго. А, и Амазон се опитва да по този начин, чрез агресивна реклама, да, да направи продукта популярен. Защото а, понякога нали, ние като, като програмисти, като инженери, можем да направим супер готин продукт, но той да не се, <laughs> да не се пласира на пазара. Така че маркетинговата стратегия и рекламата също е много важна, за да може някоя от тези фирми да хване критичната маса потребители и след това да бъде много трудно да бъде изместена. На този етап очевидно нали, Google и Amazon са, са водещите, но това не означава, че след 5 години или след една година няма да е различно, различно ситуацията. Зависи какво ще направят другите.
2: Добре ми да превършваме, че май вече ударихме почти два
0: часа.
1: Добре, да. Благодаря ви Ме, за... Ние ти благодарим много. Всъщност. Сега се извинявам на вашите слушатели, че не доста така разхвърляно говорихме. Просто домашната автоматизация е една необятна тема, за която може да се говорят много неща. Особено, когато няма някаква така, по-строго нишово разпределение на това, за което се говори. Но е нещо интересно, нещо, което, в което има много неща да се случват. И особено за аудитория, каквато е нърц-то Според мен е дава възможност на всеки един човек да, да експериментира. И така бих призовал хората да експериментират с а, open source software и възможност да го комбинират с а, open source hardware. А, защото големите компании са корпорации те си говорват бизнес интересите. А, но ние като, като частни хора, които имаме някакви знания и интереси, чрез Open Source можем да правим доста интересни продукти, да ги интегрираме с продукти на големите компании и да се получават интересни, практични, крайни решения.
2: Супер! Ами да, както сам каза, тъй като доста неща говорихме, обикновено в фейсбук групата няма много въпроси, но на сайта ти вероятно помниш от преди 5 години, че има съответно коментари доста хора след определен епизод, питат или дискутират някакви неща или горе-долу задават някакви въпроси. Така че ако имаш а, време, хвърля там един поглед другата седмица или като се по-събере някаква маса с въпроси, а не е нужна регистрация. На практика само пишеш някакъв меови адрес, мога пишеш каже, каквото пожелаешь. И се надявам да има наистина интерес и да е полезно за, за хората, тъй като е малко специфична тематика и за много хора може би да се вижда супер аз тук ще си правя сайчетата, както.
1: Да, но, но, но всъщност идват. Това... Трябва всеки веб developer да знае, че съвсем скоро, надявам се, аз това го казвам от много време, по не се е сбъдно, но съм дявам, че се някога ще сбъдне, съвсем скоро веб девелоперите както си правят сайчетата, ще могат да си правят и софтуер, който да управлява физически обекти. И това ще стане чрез изграждане на на хардуерна инфраструктура, както на хардуерна инфраструктура, така и на бекенд отзад, който да може да, да го прави. Защото очевидно на нали, HTTP протокола е супер за сайтове, но не е достатъчно добър за събития, които стават асинхронно и са от физичния свят. Затова има там други протоколи, които могат да се управляват през вебсокети. Така че една технология, която те първа според мен ще се развива и те първа има на къде да се правят готени неща.
2: Добре, благодаря ти, интерес, супер много.
0: Много добре. Добре. И това е всичко от втора част. А, е добре.
1: Айде. Аз ти благодаря О... много. надявам се, че не съм отръчил до смърт.
0: А, не, много хубаво беше тя, но, <същи> това.
2: Не, yeah, всъщност, да, за мен беше супер полезно и такова, защото по принцип, ако. В смисъл, аз след два да неща занимавам професионалните неща, обаче ако тръгна да чета, кое какво е, вероятно, ще я да загубя. Буквално дни. Докато ти, така се каже, разказа супер нова информация, супер нова неща, а пък и с... сравнението на... на нещата беше супер полезно, според мен.
1: Ами, сега, то това беше много повърхностно, но просто задълбаването, да особено само с говорене, нали, без да може визуално да се покаже малко парчета кот или нали, някакви диаграми, е по-трудно. Но интересен свят е. А, да, стои. Просто... Пък... Има пък много закопане.
2: Пък и може би, в след там. Може би ще видим какъв интерес има и след някакви, някакво време, може би ще има някакъв по-специфичен епизод или... Или някакви хора, може просто като са чули за теб да отидат на някакъв event, на който ще говориш и така. Така че със сигурност е полезно по много различни начини.
1: Аз съм сигурен, че вие може да намерите доста хора, които и подкап правите някакви нишови, нишови предания, защото ето аз, примерно, в работата, в която работя, Uh, основен продукт, който правим е Software OverDire Updates. Аз работя в консултантска компания и един от клиентите, които консултираме, е специализиран в това нещо. Наскоро бяха купени от HIR. Uh, uh, и примерно за Open Source uh, Software OverDire Updates. В момента, последните две години, имаше някакъв хайп и се родиха супер ново приложения, които са супер интересни. Имат си своята специфика и може два часа да се говори само за, за тях. Аз проект на OpenFest. Uh, много е фест презентация. 40 минути там, само, само зачекнах темата, като казах супер малко за всяка една от технологиите. Нали, Софтуер Ровер, някаква малка зрънца от цялата история с интернета ФИКС.
2: Ми, тук проблемът е, че повечето хора не им са говори. Не знам, ако, ако имаш някакви познати, които съм им говорили за някакви теми, то Мишу най-вече ги такова, но по-скоро на да ги пратиш и той, ако реши, че... Шот... Ма чакай да ми всъщност какви са коментарите на хората от епизода. Защото понякога, примерно, правим някакъв епизод и човек в втората част няма нито един коментар. И аз си аз, аз викам, това означава, че никой не го е слушал и че всеки, който го е слушал, нищо не е разбрал. И... Цяло... Може да разбрал всичко. Или <сълът> е да, да разбрал всичко, нали? Да? Което няма как да стане, защото кой е разбрал всичко, ще се заяде за нещо. А, и, и не знам, в смисъл, то малко... Аз, аз не знам, то мъртв с мъртв цяло е сред някакви приятели и такова, и то няма никаква реклама самото мъртв скъп. Има някакви хора да те не слушат, обаче, в смисъл, кръстия хора.
1: Що бе, аз примерно редовно ви слушам, пък коментирам рядко. В смисъл.
2: Няма много хора по някакъв начин. Акви аз, 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 аз не бих слушал, ако не мога да коментирам.
1: Последно съм ви коментирал, сигурно, преди две години имахте един гост, който. А, говореше за асемблер.
2: А, да. Да, а, да, да, имаше. Да, да. Той беше на...
1: Нещо беше издразнен. защото беше казал едно нещо, което всичко ще пише на Assembler едва ли? Ми. Да, което не е, е верно, защото е. в същото време в Linux крана преписвах код от Assembler, защото много трудно се поддържа този Assembler, <сък> <сък> което точно противоположено на това, което той каза. И тогава бях коментирал, но иначе не слушам доста от епизодите и не, не винаги коментирам.
2: Добре. Хо, аз трябва да кажа вече се си разхождам кучето, защото още не е излизал. М-м. И...
1: Благодаря много да. за отделеното време, беше ми много приятно. И ние е. ти благодарим супер много.
0: А брат на вечер, скорчо. Чао